0: El WhatsApp de Deo Gracias en la galería. Me ha llegado por WhatsApp un vídeo de TikTok de una joven argentina en la que confiesa totalmente desconcertada que se equivocó al votar en la última cita electoral. Cuenta que creía que para que ganase su candidato había que votar por quien, como en gran hermano, vota para quien quieres que abandone la casa. Y preguntaba, angustiada si a alguien más le había pasado, porque ella en realidad no quería votar por mi ley, que no le gusta el tipo para nada y que no sabía cómo solventar el lío. Quiero pensar que, como en muchas otras ocasiones, también este vídeo es un fake. Que no es de verdad, que es una broma. Que en realidad la joven ha escrito un guión de humor para reírse de quienes sí han votado por mi ley como presidente de Argentina, a sabiendas de que el tipo en cuestión la puede liar parda. Pero tampoco tengo pruebas de que el vídeo sea un montaje y de que la muchacha no se haya grabado confesando que en el fondo no tiene ni idea de cómo funciona el sistema electoral en su país. No tengo pruebas de que la joven no esté como dice estar buscando una explicación de por qué creyó que tenía que votar a mi ley si en realidad ella quería justo todo lo contrario. Igual de que tampoco tengo pruebas de que el padre de que se jacta de que su hija de 15 años esté atención, preparándose para el examen, entrenándose con tests creados por inteligencia artificial a partir de un texto que ella ha fotografiado y que ha pasado por Google Lens para que reconozca el texto, lo ha exportado a Word y se lo ha pasado a ChatGPT para que la inteligencia artificial le haga un test de 10 preguntas sobre ese texto y ella, de esa manera, pueda aprobar el examen. No sé debo, quizás se nos está yendo de las manos, pero creo que necesitamos parar un poco, repensar hacia dónde vamos y respirar. Lo digo también, porque estos días está celebrando la cumbre del clima en Dubái, presidida por el también director de la petrolera de Emiratos Árabes Unidos, que parece otra noticia fake, pero lamentablemente no lo es.
1: La Galería, con Bego Llebra.
2: El WhatsApp de Marijo dio gracias en La Galería, ¿qué diremos de los fake? ...que alguno igual nos lo acaban colando... ...para que eso no nos suceda... ...lo que hace falta es siempre... ...pues más periodismo... ...más tiempos para confirmar las informaciones... ...más tiempos para buscar documentación... ...y fuentes alternativas... ...esas cosas que aprendimos hace tantos años... ...Marijo nos manda su WhatsApp semanal... ...desde Vaya Usted a saber dónde... ...más o menos como los demás... ...porque está el programa despendolado... ...con aquello de que hemos hecho puente... ...¿qué queréis, me va a hacer ilusión... ...escucharlo desde casa... Comenzamos una nueva galería, ya sabéis, en riguroso diferido. Bienvenidos y bienvenidas. Ciencia, ciencia,
1: mundo, ciencia, mundano, mundana, mundano, 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 ciencia, mundo, mundano, mundo, ciencia, ciencia mundana.
2: Alfredo Caro Maldonado, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Bien. hemos tenido una semana súper buena porque tanto Alfredo como yo estamos de puente uh -huh. ¿eh? y esto lo estamos grabando para que lo escuchéis. Y, y les amenazamos a los oyentes con.
3: <ríe> Hoy...
4: Con inteligencia, entre comillas, artificial.
2: Bueno, entre comillas, bueno, bastante artificiales pues, no, porque está al, llena de cabezas. sí, bueno, eso. Pues,
4: inteligencia, entre comillas, artificial. Eso es,
2: artificial sin comillas, sin comillas ¿no? Sí. Y para eso seguro que has traído a alguien que a alguien es súper mega experto.
4: De biología te puedo hablar un poquito de inteligencia De Iano, artificial. Vaya. No, no, No me atrevería. Eh, he traído a Ariel Gersensweig. Eh, él es eh, filósofo de la tecnología. wow Y... Estudia el, la ética del diseño y la tecnología. ¿Ética del
2: diseño? Sí.
4: Y investiga los aspecto, aspectos éticos de la actividad profesional del diseño y los efectos e implican, implicaciones éticas de lo diseñado, ¿no? por otro lado. ¿no? Es, uh -huh. eh, especialmente los aspectos éticos que tiene la tecnología y las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Él trabaja en la Facultad de Diseño e Ingeniería de Elisaba, de Barcelona. Bueno, que nos explique. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Ariel, Ariel ¿cómo eres?
2: estás? Eh, encantado de estar aquí. Un placer. Saludos. Uh -huh. Bueno, cuéntanos qué es esto de la ética del diseño. Yo necesito saber eso primero. Sí. <ríe> Porque me bueno, parece bueno. muy interesante. O sea, normalmente estás pensando en la ergonomía, estás pensando en cosas por el estilo y la ética va mucho más allá. Eh,
5: sí. A ver, eh, yo soy investigador, ¿no? Investigador hago de hago investigación en la universidad y una de las digamos tengo dos focos ¿no? uno de ellos es la ética del diseño el otro es la ética de la inteligencia artificial no uh -huh. y la ética del diseño pues tiene que ver eh, con ya, al final lo, todo lo diseñado en el mundo nos, más allá de la ergonomía ¿no? eh, sí. afecta la manera en que, en que vivimos ¿no? de una manera sí. profunda ¿no? entonces eh, la, la, la la ética profesional de diseño es un campo emergente que se ocupa de, de estudiar eso. no Al final los objetos, cualquier tipo de, de, de cosa, un espacio o incluso una, una ciudad, eh, de alguna manera nos, nos marcan posibilidades, cosas que podemos hacer, cosas que no podemos hacer y de esa manera pues configuran nuestra nuestro día a día de una manera muy profunda. digamos Tienen un papel que nosotros en, en filosofía tenemos esta palabra, es un poco es normativo, ¿no? que de alguna manera nos dicen, nos marcan normas, aunque claro. no
2: sean en un sentido estricto. ¿no? Uh -huh. Vamos, que tiene que ver también cómo, cómo nos relacionamos con los objetos y cómo inciden en nuestra vida. Me parece interesantísimo. Otro día tenemos que hablar de esta parte. Vamos, venga, con la ética de la inteligencia artificial, <risa> que no tiene ninguna.
4: <risa> eh, muy, a mí lo, que me, lo primero que quiero preguntarle, y lo, lo que me, me preocupa personalmente, es que veo como una polarización de dos caras de las mismas monedas, y es que la inteligencia artificial, todo el chat GPT, todo esto, es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, según cierta gente, y es el mayor peligro de la humanidad, ¿no? que es que va a venir Terminator, y, 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 <risa> y, y no eh, y si, y porque incluso puede tomar conciencia, ¿no? están hablando ya de tomar conciencia. De Matrix. De, de Matrix, etcétera, etcétera, toda esta ciencia ficción distópica que, que, que a mí me encanta, por otro lado. también. ¿eh? también. Eh, <risa> Eh, hay un pero yo lo veo y a lo mejor me equivoco y por eso quiero preguntarle a gente que, que trabaje el tema experta es eh, eh, en ambos casos el lado catastrofista y el lado más tecno optimista creo que se mueven en un mismo ámbito ¿no? eh, se le da se da por hecho que hay una calidad extrema en, en el desarrollo y en el diseño de esta de esta tecnología eh, pero creo que Ariel lo pone en duda o al menos lo, lo trabaja. ¿Cuál es tu opinión de esta? Eh, ¿Tenemos que tar, tar, estar muy asustados o de realmente es la, es la panacea? O, o...
5: A ver, estas, estas dos posturas que, que estás delineando, yo creo que ambas son eh, falsas, ¿no? Eh, y de alguna manera se, se, auto, se, se van reforzando mutuamente, mm. ¿no? Creo que ninguna de las dos posturas... Eh, representan visiones compartidas en el, ni en el ámbito de la tecnología ni en el ámbito de, la, de lo que sería el análisis filosófico-ético de, de la cuestión, ¿no? Por un lado, el, eh, hay un consenso bastante general de que al final, eh, claro, esta, esta idea de la conciencia y que eh, a nivel humano y ese tipo de cosas que se dicen, pues por un lado eh, hay una cuestión filosófica, ¿no? Entonces, si tú digamos que es simplificas de una manera brutal a un ser humano, pues al final lo que lo que eso te permite es decir que ChatGPT pues escribe como un ser humano, ¿no? Y al final, pues no, no es así. Lo que hace ChatGPT es en base a unos a unos cálculos estadísticos pues realmente complejos pues genera unos textos basados en un montón de textos que los seres humanos hemos escrito eh, durante eh, mucho tiempo cientos de miles de textos y de esa manera, pues eh, en base a lo que tú le pides, ¿no? el, el prompt este, ¿no? El, el, el pedido que tú haces en ChatGPT, te da eh, pues unas respuestas. ¿no? Pero, claro, la manera en que esas respuestas se dan eh, no tienen, tiene muy poco que ver con, con cómo pensamos y escribimos los, los humanos. ¿no? Eh, pero, digamos, volviendo a, esta, a la visión catastrofista, muchos pensamos que la visión catastrofista de esta del área eh, es en realidad una manera de consolidar eh, un poder ¿no? y, y tener un lugar en la, en la tabla de discusión. ¿no? Entonces, lo que han venido haciendo en estos últimos años las, las grandes empresas es eh, esta exageración eh, tremenda de decir, bueno, podemos destruir el mundo, podemos destruir la humanidad y, y de esa manera, si tú consigues convencer eh, de, de tu poder y de un, que tiene una o es casi limitado, pues evidentemente eso te... Te, te posiciona como una persona a tener en cuenta o como una organización a tener en cuenta, ¿no? Pero eh, al final esto, pues no hay evidencias, no hay evidencias de que de, de este tipo de, de ganar conciencia. decir sí, Al final, ¿qué es ganar conciencia? Es decir, poder, poder eh, ver, eh, poder eh, escuchar, pues, poder hacer planes. Pues seguramente sí. Lo que pasa es que nada de ninguno de estos sistemas hoy en día puede... Eh, hacer ver en el sentido que vemos los seres humanos, que es una, una actividad cognitivamente eh, muy compleja, es decir, cuando vemos no estamos simplemente eh, percibiendo una serie de, de píxeles eh, traducidos a números como hace como hace un sistema informático, ¿no? sino esto es una actividad de construir significados, contextualizarlos, ponerlos en en el lugar eh, en, en un lugar más rico, integrado con nuestra historia personal, la historia de, de la cultura en la que estamos y todo ese tipo de, de cosas ¿no? Entonces eh, Esto de ganar conciencia hoy por hoy Pues es, es algo pues es, eh, No es algo que esté eh, pero esto, Hay un consenso bastante general ¿no? Incluso en la gente que trabaja En la parte técnica De estos sistemas de inteligencia artificial de Que no estamos eh, Para nada eh, en, en, el, en el punto donde podemos tener una La llamada inteligencia artificial General ¿no? o, o una superinteligencia eh, sí. que ahora se ha degradado no antes era como pensar como un ser humano y, y actuar como un ser humano y ahora se ha degradado a tareas económicamente valiosas y eso ya o sea, es otra cosa ¿no? eso, o sea es una, es una degradación de lo que sería la inteligencia humana bastante
4: Importante. Es curioso, es, me parece paradójico no eso que comentas de, por un lado, eh, estas empresas que desarrollan la inteligencia artificial eh, filtran o, o hacen que se diga que eh, son muy poderosas y por tanto peligrosas y hace que empiecen pues gobiernos como Estados Unidos a intentar regular, etcétera Y luego hay toda una conspiranoia, ¿no? con todo esto que ha pasado que no lo no, no sigo, si sabes si nos quieres comentar algo, de la empresa OpenAI eh, Open bueno, eh, detrás de ChatGPT, eh, Sam Alman se va eh, y, y se genera toda esta no, mitología se va, no, le o le van o le, echan, le van esa?
2: porque supuestamente era sin ánimo de lucro y le van, porque lo que quería era lucrar. Entonces, lo que han hecho ha sido echar a los que estaban en el sin ánimo de lucro y ahora están allí un consejo de administración de los de ánimo de lucro y le han vuelto a recuperar. Sí. O sea que al final sí. lo, lo que había detrás sí, es lo que has dicho que, antes, era dinero. Sí,
5: coincido con eso, ¿eh? pero también un poco ahí eh, OpenAI y otras empresas también son como una especie de secta, es decir, sí. eh, tienen unas visiones acerca acerca de, 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 del futuro de la humanidad y, las ¿no? que se abordan lo, lo, lo religioso, ¿no? Y, y entonces los que ahora ya no están, pues eh, justamente querían, estaban opuestos, aparentemente los rumores son que estaban opuestos a Samalpan porque eh, Alma no se tomaba en serio todos estos enormes riesgos, ¿no? Eh, o sea que hay, es difícil saber los, <risa> los, eh, qué, qué, qué ha pasado realmente, quizás en algún momento eh, lo sepamos, pero, pero para mí todo esto... Eh, y no solo, no solo en el caso de OpenAI, sino en el caso también de otras otras eh, otros personajes, ¿no? que las, las famosas cartas y demás que se han escrito sobre el riesgo existencial y demás, son técnicas eh, que no estoy diciendo que cualquier, toda persona que haya firmado estas cartas tiene estos ánimos, no, uh -huh. no claro que no, pero eh, eh, al final esto es parte de una estrategia que es lo, como, tal como yo lo veo, de, son técnicas de, de, de mago. ¿no? Te hago mirar una mano y mientras tú estás mirando esta mano, con la otra mano yo hago el truco. ¿no? Y, y, y son, son técnicas de, de distracción para no pensar en los riesgos que sí tienen estas sí. herramientas. ¿no? Tienen enormes riesgos que no son riesgos de la herramienta en sí, sino que son riesgos, por un lado, de, de impactos que ya están causando en las personas y también... Eh, de, de la manera en que estas herramientas se integran en, en sistemas sociales existentes. ¿no? Entonces, riesgos reales que, que estas herramientas tienen. Y, por supuesto, tienen posibilidades y tienen posibles usos buenos, como, como las tecnologías. Uno puede usar un martillo para clavar un clavo o puede usarlo para para lastimar a una persona. Eh, y, y por eso no es el punto central aquí. El punto es que cuando uno eh, está diseñando una, unas tecnologías como en este caso, pues esas tecnologías se hacen también con una serie de de intenciones, y las intenciones que hay hoy por hoy, pues son intenciones que tienen que ver con maximizar beneficios y, y demás, ¿no? Entonces, sí. eso lleva a un tipo de tecnología también.
4: O sea, que darle bombo eh, para aclararme, darle bombo a la parte Matrix, catastrofista, va a venir eh, Terminator del futuro, etc., eh, eh, está escondiendo los peligros reales, verdaderos, de, del día de hoy, eh, de, de, de que puede tener este tipo de tecnología, ¿no? ¿Y qué peligros serían estos, los que ya nos están, no están afectando, nos pueden afectar?
5: Bueno, los peligros van, digamos, hay un rango, un rango muy variado de peligros, digamos, de cosas concretas, específicas, a la manera en que afecta la manera en que vivimos, ¿no? Y que esta manera en que vivimos, porque pues, puede ser que puede llegarnos a cambios que no sean los que realmente nos gustaría ver. De los, los aspectos concretos, pues cosas que tienen que ver con, con, con cuestiones de discriminación, eh, digamos, con eh, cosas cosas muy simples, por ejemplo, ¿no? Software que. Eh, todo... Ahora mira, en el caso de Char eh, como entonces parece que el gran miedo de mucha gente es que los estudiantes se van a copiar. Entonces hacemos nuevos sistemas que van a detectar si lo que se entregan los estudiantes ha sido generado con ChatGPT gpt o no. ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de, de la tecnología resolviendo otros problemas generados por la propia tecnología. En este, caso, en este caso, el, eh, estos estos sistemas de antidetección, ¿a quién penalizan? Pues penalizan a los, a los que justamente no tenemos el inglés como lengua, lengua nativa. Entonces, muchas veces marcan textos de, 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 de estudiantes o de académicos académicas eh, que no, a, no tienen el inglés como lengua nativa los marcan como posibles copias claro. por ejemplo no o eh,
2: sesgos en caso, si no, ¿no? perdón sesgos, sesgos no
5: sí sesgos eh, claro sesgos eh, de este tipo o, o, o por ejemplo desde en tecnologías educativas no de sistemas que inteligentes que se supone que hacen entrevistas para elegir al mejor trabajador o trabajadora. Esto ya existe, ¿no? Hay empresas de, de ETT que ya lo están usando de manera eh, piloto en otros países de manera general, ¿no? Hay, hay varios sistemas que filman las entrevistas de trabajo y luego te dan una respuesta eh, sobre qué entre candidato o candidata es más fiable o más recomendable. O de la misma manera, sistemas de control de fronteras que te detectan o dicen detectar si, por ejemplo, la persona que, que viene, obviamente no se trata de que una persona eh, con un pasaporte español o francés viaje a Alemania, porque eso no es un problema. El problema es cuando viene, evidentemente, una persona de, del sur global, intenta, por ejemplo, entrar a Europa o entrar a Estados Unidos, y estos sistemas, eh, en teoría, digamos, lo que se vende es que van a detectar si la persona cuando dice que va por turismo, realmente va por turismo y no va, por ejemplo, a quedarse para trabajar, ¿no? Eh, y esto es absolutamente pseudocientífico, pero estos sistemas existen. Entonces, eh, tal con, digamos, como esos hay, hay una barbaridad de ejemplos que, que se pueden poner, ¿no? Y estos sistemas, eh, eh, por ejemplo, dan una respuesta, el eh, del caso de selección de personal, pues, que depende, por ejemplo, de la ropa que lleva la persona, o depende del peinado, o depende del fondo, y, y todo eso, digamos, al final depende de cómo estos sistemas han sido entrenados,
4: ¿no? ¿Qué opinas tú? Y... Sí, perdón. Sí. ¿Qué opinas tú de los eh, deepfake y los deepfake de menores, no? Esto que, que se está estás un poco asustando alarmando a la, a, sí. la, a la sociedad.
5: Bueno, mira, eso sería un ejemplo de, de esto que te digo, como que os decía antes, de más de a nivel como más eh, macro, ¿no? Más social por un lado. Es una es justamente una eh, eh, un tipo de herramienta que ¿Realmente tendríamos que diseñar, desarrollar este tipo de herramientas? ¿Qué valor aportan este tipo de herramientas a la sociedad real? entonces ¿Y cuáles son los riesgos que conserva Entonces, digamos, una cosa que esto nos puede llevar que ya empezamos a ver, es que el valor de lo que ciertamente tenía, que podía ser cuestionado, naturalmente, eh, las fotos en el tiempo de Stalin se retocaban y se eliminaban sí. de rivales políticos, ¿no? Y la foto de hay ciertas fotos de guerra que están posadas, ¿no es uh -huh. cierto? Pero pero dentro de lo, de, de lo, de, digamos, en lo general, teníamos la foto o el video tenían un valor documental. Ahora Incluso no. en, en tribunales de justicia, ¿no? Uh -huh. Y ahora no. Es decir, ahora, ahora no. empezamos a pensar que ya... Que bueno, si lo vemos, pues eh, a ver, ¿no? ¿Qué uh -huh. valor tiene? Y eso es, de alguna manera, eh, nuestra nuestra cultura daba un valor a la prueba fotográfica a la, fo a la prueba de video que venía de, 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 de mucho decíamos de, una de una manera probada y ahora eso va está desapareciendo entonces a cambio de qué no ¿Qué, qué nos con qué nos quedamos cuál es la ventaja que tiene mm. ¿No? eh, eh, y eso es también una cosa que nos tenemos que, que preguntar
4: ¿no? Uno. Otra cosa de la que quería que me dieras tu opinión eh, es: eh, se está diciendo, Rula, como se suele decir por ahí, que eh, uno de los, una de las causas del alto número de víctimas en Gaza eh, por parte de la invasión eh, del, del ejército israelí es un sistema de inteligencia artificial llamado Haps, Hapsoras, como que en, eh, en hebreo, que significaría de Gospel, el Evangelio el evangelio, mm. ese sistema de inteligencia artificial sí. y que generaría los objetivos, los target en inglés, que es más, quizá más específico que objetivo, los, los genera a una velocidad muy grande pero que estaría fallando mucho. ¿no? Y, y eso estaría haciendo que, como no un creo. sistema de inteligencia artificial está distinguiendo entre lo que ellos llaman militante de Hamas y un civil palestino. No y, lo creo. Eh, Tú, Pero si tú, no sé si sobre este, este en concreto, pero en general sí si has trabajado la cuestión de, de las armas autónomas y, y el uso de la inteligencia artificial en, en armamento. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema?
5: Sí, a ver, el, en este caso en concreto no, no no, quiero opinar porque no es algo es muy reciente y todavía no, no lo tengo claro, pero yo tengo una postura... Sí, he, he escrito, tengo un, un artículo publicado en una revista relevante sobre justamente sobre el tema de armas autónomas y un principio básico en la ley del derecho internacional humanitario, que es el que regula dentro de lo que se puede eh, la guerra, ¿no? desde el punto de vista legal, y un principio fundamental en el derecho internacional humanitario es, es el principio de discriminación. Es decir, ¿qué significa el principio de discriminación? Que eh, un arma, pues eh, por ejemplo, un arma química, pues, ¿por qué está prohibida una arma química? Porque tú un arma química no la puedes usar sin asegurarte que no vas a matar a no combatientes. eso Es imposible, tú tiras una arma química es imposible garantizar que esa arma química pues, solo va a afectar a combatientes que presentan un peligro real. ¿no? Entonces, eh, por eso las armas químicas están prohibidas. ¿no? Entonces, un Kalashnikov, por supuesto, tú puedes matar a inocentes, pero... Eh, o, eh, o un Ausi, ¿no? Tú, por supuesto, puedes matar a inocentes, pero ahí... Eh, luego, eh, digamos, el, el arma en principio sí que te permite a ti como ser humano discriminar, como como soldado o soldada te permite discriminar cuál va a ser tu eh, target, ¿no? En cambio, las armas autónomas lo que prometen y que es evidentemente hoy algo que no se puede garantizar es que van a permitir eh, distinguir eh, combatientes y no combatientes, y combatientes que presentan eh, digamos, un riesgo para... Eh, de los que no, ¿no? Entonces, por supuesto, un combatiente que se está rindiendo no es naturalmente un, un problema, ¿no? Un combatiente que se está ri, eh, rindiendo no es un problema porque ese combatiente eh, se está rindiendo. Entonces, tú no tienes derecho a dispararle desde el punto de vista del derecho internacional humanitario. Ahora bien, la, las este, la, las armas eh, las armas autónomas, por una cuestión de que eh, de, 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 de no funcionan con la, la, la idoneidad que tendría que funcionar. Pero uno se podría plantear Incluso si funcionaran, incluso si funcionar. Digamos, no nos tenemos que dejar engañar y decir, claro. vale, porque funcionan bien, pues vamos a admitir armas autónomas, ¿no? no eh. Porque eso tampoco es un gran argumento. Eh, entonces alguien vendrá y dirá, no, pero los, los soldados también cometen atrocidades, ¿no? Y claro que sí, ¿no? Lo, las personas también cometen atrocidades, ¿no? El, el siglo XX está plagado de genocidios hasta, hasta ahora mismo, ¿no? Entonces no es una cuestión de... Eh, y de crueldades y, y de actos este eh, sí. que, que digamos que criminales ¿no? eh, pero el punto es en que eso permite una vez eh, digamos permite documentar estos actos y permite llevar a juicio a las personas Exactamente. Que, que los han cometido en cambio con las armas ah, la cosa no está tan clara ahí sí que habría, no, no está tan claro quién sería la responsabilidad ¿no? ¿a quién, ¿De quién llevas? ¿al
2: para? inventor del arma? al Exacto. que iba guiándola o, o al presidente que ordenó la guerra, ¿no? Claro. Porque aparte
5: el tema de un crimen, digamos, un crimen es un crimen, un crimen de guerra necesita intención, ¿no? Claro. Entonces tú, sin, 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 sin intencionalidad no hay crimen. Entonces, para ser un crimen de guerra, pues tú tienes que decidir, digamos, que hay que dar una intencionalidad. En cambio, con un arma, pues puede, puede ser una, una sucesión de diferentes... Y es muy diferente, por ejemplo, de un dron, ¿no? De los casos de los drones norteamericanos que terminan matando a una familia, eh, porque incluso suponiendo que había un, un, un terrorista al lado, ¿no? Pero ahí es muy diferente la situación porque un dron, en este en este caso, eh, es una persona que está pilotando una cadena de mando. Es diferente. Eh, aquí estaríamos, la idea, lo que se propone es eso: la de tener armas que de manera autónoma deciden a quién eh, eliminar eh, sin intervención humana, ¿no? Y eso es un, es un. Pero eso existe, digamos, desde el punto de vista. Existen. Existen porque las defensivas claramente existen hace mucho. Entonces, uh -huh. eh, el, el, el Phalanx, por ejemplo, en los, 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 los barcos norteamericanos una, detectan ma, eh, misiles balísticos, ¿no? Entonces, detectan, o el, 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 el Iron Dome, la, la cúpula está de acero de, de Israel también detecta misiles balísticos porque tiene una forma, un recorrido una, y demás que se pueden detectar y los destruyen en el aire. Eh, y y hay, el, el tema es, eh, lo, eh, claro, cuando la diferencia entre defensivo y ofensivo, pues es, eh, es no es tan simple, ¿no? Y cuando hablamos de claramente ofensivo, pues ahí es, es una cuestión que es bastante difícil de justificar. Uh
2: -huh. Yo creo que el derecho internacional, el derecho penal internacional no lo admite. <risa> no O por lo menos le tiene que dar una vuelta a eso. Sí, eh,
5: hay, hay un montón desde hace, digamos, desde hace un tiempo, que unos 10 años, que hay reuniones en la ONU, pero no se terminan de poner de acuerdo ¿no? sobre esto. Sobre
4: ¿Por qué será? Eh,
2: Porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está en manos de quien está. Claro. Es Resumen ejecutivo.
4: La importancia que tiene no solo desarrollar y trabajar en, en tecnologías, en ciencia, no sé qué, sino de que haya personas detrás que analicen desde un punto, punto de vista filosófico, ético, y tal, eh, eh, los efectos, las consecuencias de estas tecnologías. Y la realidad. cuántos ¿Cuánto de real y cuánto no? Entonces, muchísimas gracias, Ariel, por tu trabajo y por contándolo.
2: Uh -huh. Ali, Ariel Gersenbeich, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Más o menos. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí esta tarde con nosotras en la galería. Un abrazo. Un
5: abrazo, gracias. Un abrazo.
6: Sé que a veces es muy denso tanto desmedido amor, que te asfixia mis tormentas, que te aburre mi oración, que unos cuantos reprobados en mi torpe alienación, llena de ogros enojados tu redondo corazón. Es que soy muy distraído, tan colgado y rezongón, que a veces soy un viejito o recién corté el cordón, que soy vago para los cambios y que me cuesta un montón tener un buen partido sin mal trago maldición y eso es solo una parte de mi canción y eso es solo una parte de mi amor también puedo brindarte algo mejor también suelo aguantarte Eso la soy ahora me tenés en jaque con tu indiferencia estoy ni un insulto me arrojaste y te convertí sos como una niña que no se puede soltar de su orgullo que a las piñas ya me empieza a destrozar y eso es solo una parte de mi canción sonrisa, siento que mi alma volvió ya se borran las cornisas me sonríe la canción por el vaivén de los rieles de este rojo remolino de nuevo vamos por la vida y por un buen vaso de vino y Sol. Y eso es solo una, y parte, es solo una parte de, de mí, y eso es solo una parte de mí, mi amor, también, también puedo brindarte algo mejor, también suelo aguantarte, Eso es la sol.
2: Tiempo de historia en la galería de la mano de Carlos Perales y tiempo de curiosidades de la historia, de anécdotas que luego han servido para, bueno, para desarrollar políticas incluso. Y hoy en la galería, Carlos Perales Gamón. Caixo,
1: un placer.
2: Eh, ¿De qué hablamos? De piojos. De verdad. <risa> luego voy a estar toda la tarde rascándome.
1: Pues, además, recordarás. Que hace unas, unas semanas ya apareció esas plagas de chinches y, y piojos en, en ciudades europeas. Ya, yeah. ¿eh? yeah. no, bueno, no
2: es un tema que me, que no, me guste. No,
1: pero, pero vamos a ser serios. Han existido. Tienen derecho, Ay, y estar existen. En, existen, tienen derecho a estar en nuestra.
2: Yo no lo tengo tan claro. ¿eh?
1: En nuestra sección. Sobre todo porque, mucho que nos cueste pensarlo, una de las primeras frases escritas que conservamos. Hace referencia a los piojos, ¿verdad? No me lo puedo creer. Sí, si pensabas que era algo así muy ah, mucho honorable, lírico, lírico sí. e... no,
2: La luna no, está no. blanca. Siento decirte no. que no,
1: no es ningún gran poema. No. 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 Es una frase en un peine de del año 1700 a.C., encontrado uh -huh. en, en Palestina, en aquel momento, eh, en unas excavaciones, eh, un peine hecho con, eh, con hueso, en el que aparece eh, una frase, no, algo así como una especie de, de conjuro contra, bueno, un deseo contra un, los, un, contra los, los piojos. piojos, ¿no? Es un peine además que tiene como dos, dos partes, una con las púas más estrechas, para mm. el pelo simplemente, y el otro, a la vez que peinó, arrastró el piojos. ¿eh? Sí. Eh, y, y efectivamente a esta refer hace referencia a esa primera frase escrita a los piojos, y aunque nos cueste, Heródoto, el padre que lo consideramos de la historia en, su, en sus historias, también nos habla de los piojos de, y de los eh, sacerdotes egipcios. ¿Y por qué? Porque decían, hace una referencia, ¿no? Dice eh, que los sacerdotes egipcios cada dos días se rasuraban el vello de todo el cuerpo.
2: ¿Por Para qué? no tener piojos. Efectivamente,
1: para no tener piojos, porque además eran los dedicados, a los sacrificios y los animales sacrificados, pues, pues lógicamente...
2: Claro, tenían todo tipo
1: de bichos. Pulgas, piojos y cual. Entonces, una manera de evitar bueno, contagiarse o... De, o sí, el sí, a la de salud ciertas, preventiva. Efectivamente era la depilación cada dos días de estos sacerdotes y la limpieza más de dos veces al, al día, con aguas frías, con aguas eh, calientes. Y además les lo dice, ¿eh? para que ningún piojo u otro bicho repugnante a lo dice así, eh, se pase al cuerpo de los sacerdotes durante, el, durante los, reditos, los sacrificios. ¿no? Es más, sabemos también en Brasil, en un cuerpo de hace unos 10.000 años, han encontrado restos en un cabello, se ¿no? ha conservado, de, de, de piojos también. Es decir, que nos acompañan desde hace mucho. Pero lo más curioso te va a parecer, el propio Herodoto nos lo cuenta sobre los piojos, que en, en algunas culturas del, en del Mediterráneo y de otros lugares, los budinos, por ejemplo... Tenían la costumbre de comerse liendres y piojos. Eh, ¿Te recuerda a los primates que los vemos? Hombre,
2: completamente. Bien. Les ves que se están quitando y se los van comiendo.
1: Efectivamente, pues.
2: Eh, Proteína pura, ¿no? Algo,
1: algo que vemos y que hoy nos parecería, ¿no? Bueno, es pues algo que en las culturas en aquella época, en, en zonas del Mediterráneo, uh -huh. se hacía. O también nos habla Herodoto de, de las mujeres libias, sí. ¿no? en su época, que decía que él había visto eh, que se los llevaban a, las, a la boca. Y los, los tiraban, ¿no? pues extraían la, la, sí. lo que fuese y, y tiraban, una especie de pipas para yeah. nosotros, ¿no? Eh, y además si buscas la historia de los piojos, luego te sorprenderá. Yo me sorprendo cada vez que preparo uno de estos eh, capítulos, artículos de entomología sobre piojos, sobre historia de los piojos. Eh, merecen estar aquí. <risa> yeah, <risa> los sí. piojos, que la frase más antigua o de las Espíritu, más antiguas no, que tengamos hombre. escrita...
2: Hay que buscar... Creo que hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. Merecemos, merecemos
1: algo más épico. Sí, sí, no Esto es como elegir la, la frase de tu lápida, ¿no? Cuando dices. No.
2: Viene... No.
1: <risa> no, no sé, no me gustaría. No que...
2: antipiojos, ¿no? Por favor. No, por no. favor, algún no, poco. No.
1: O que te dé un poco más miedo, pero, pero, no. pero no. No contra favor. los piojos. Bueno, pues ahí está. Tienen su hueco.
2: Bueno, pues aquí han tenido también su hueco. Rigor ante todo. <risa> 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 que tengas feliz semana. Igualmente un abrazo uh el hombre del millón de canciones.
3: ¡Me lo dijo Pérez! ¡Me lo dijo! ¿Qué te dijo Pérez? ¿Qué te dijo?
2: Pues la semana pasada me dijo que íbamos a tener personalidad de siete. No sé si se confirma el dato o ha tenido una iluminación y nos lleva por otro camino. Sergio Pérez Heredia, ¡gabón!
7: Gabón, bueno, ¿qué semana pasada? Si fue hace dos días. Bueno, pues hace dos, tres. Que, <risa> hace es que yo ya no, no, sé, no sé dónde no vivo. Sé. O sea, además. Yo
2: te voy a decir una cosa. Estos señores y estas señoras que están escuchando saben que este fin de semana todo está grabado. Vale. Porque yo estoy, <risa> yo estoy de vacaciones. Me decidís. Ya. Muchísimas vacaciones. Ya me has estropeado <risa> la entrada. Te, te estropea la entrada completamente, pero o es sea, así, es cierto. Pero te
7: puedo adaptar, he cogido soltura.
2: Has cogido, claro que sí. Podría no
7: haberlo dicho también. <risa> bueno, pues... No, no, sección. pero yo,
2: yo no miento. Yo, yo, a, la, a la audiencia creo que lo peor que le puedes hacer es intentar engañarla. Entonces le decimos, cuando estamos, estamos, y cuando no estamos y dejamos las cosas grabadas... Pues también lo saben y saben sí, que de vez en cuando de vez en a una pues le apetece darse una vuelta y recorrer mundo y, y cosas así. Para tener luego cosas que contar, es que si no, fíjate, si, si no saliéramos del estudio nunca, si tú no salieras de tu despacho en la universidad... Pues, no tendrías nada que contarnos Y seguro pues casi, que hoy nos traes un montón ahí, de ¿eh? cosas
7: <risa> Casi estamos ahí, nos estado de casa <risa> y del trabajo Pero bueno, Va. seguimos Subsección personalidades siete ya 7 ya uh -huh. Que volvemos a repetir, canciones que incluyen el nombre de una celebridad en su título uh
3: -huh.
7: Y que además hacía sub, sub, subsección dos veces Que es personalidades con perfil más o menos rockero
2: Rockero, vale, muy bien
7: Comenzamos si sí te acordarás, porque te acuerdas sí. que acabamos la sección anterior con la banda catalana Vecinos.
2: Sí, con dos y... jugadores de fútbol de <ríe> quienes no recuerdo su nombre.
7: Eran Tristán y Valerón. Oh. Valerón, Tristán, se llamaba la canción. Pues sí, bien, sí. era de su disco Siempre Saludaban, de este sí. mismo 2023, porque estoy súper moderno, soy más moderno que el futuro. Sí. Y en el disco Siempre Saludaban, de Vecinos, la primera canción de, de hoy... Eh, ¿Sí? me he liado, es que es la primera canción de hoy, es del chico, el circo, siempre se lo de la banda vecinos, como te decía ¿Sí? y que se titula ya veremos por qué, Carlos Bautista
8: los meses y yo ya no sé qué coño pasa. Te justificas diciendo que de nada hay nada que hacer honestamente de una cosa que has olvidado.
2: Pero en la misma frase.
7: Y no veo además nada clara la relación del señor Baute con este tema, pero eso lo dejamos para estudiarlo a profundidad.
2: Sí, sí, no, no, hay <risa> no, que no lo
7: entiendo.
2: No, no, yo tampoco, pero bueno. Será
7: que me la ha escuchado poco o algo, no lo sé.
2: Bueno, no sé, no sé, igual la volvemos a poner, pero otro día. Eh, vale, <risa> seguimos, seguimos con Venga. gente rockera que no es Carlos Baute.
7: No, no es Carlos <risa> Baute, son la banda Robot Emilio.
2: Ay, Robot Emilio, con lo fan que eres tú de Robot Emilio.
7: Y bueno, y, y, y usted y <risa> su hija también, <risa> que tiene una anécdota que ya hemos contado.
2: Ya hemos contado, ya hemos contado.
7: Bien, Robot Emilio, además del robot, es la banda de Edu Ruinas, ¿Sí? o Edu Chirino, que tras la fantástica banda Las Ruinas, pues formó esta, Robot Emilio. Le dedica un single a un personaje al que desconozco. Sí. Pero que no podía dejar pasar porque la banda me encanta, ya lo sabes.
2: Y la canción también, la, la seguro. Canción
7: también Y como es como si lo conociera, por lo que sea que ahora escucharemos, pues uh -huh. la presentamos como segunda canción de hoy, Robot Emilio, la canción... El
2: Necesita una explicación,
7: no necesita, verdad?
2: <risa> ¿Has dicho que sí o que no? Yo creo que sí. ¿Que ¿Necesita explicación? Sí, sí, necesita una explicación.
7: Pero bueno, nos la tendrá que dar robot el vídeo porque ha dicho que yo desconozco al personaje. <risa>
2: Pero no hay manera. ¿Cómo puedes decir que es un personaje de sobra conocido y luego esto? No lo entiendo. No lo entiendo. No, no,
7: que, no es, que, no es de, que era desconocido.
2: Ah, eh, era desconocido. O
7: lo he dicho mal. No, no, no. Dicho... No lo sé. No lo es un sabes. Un señor que compra discos, que va a sitios, lo que Ya, el...
2: pero a ver, tú has dicho que íbamos, que iban a ser grandes personajes relevantes. Ah, sí, Entonces, el este Flowers. Flavos... No lo que
7: pasa es que nosotros no lo conocemos.
2: Ya, pero bueno. Es como
7: el señor o la señora de tu barrio que todo el mundo conoce.
2: Mm. Aquí,
7: por ejemplo. Eh, al lado de mi casa hay un señor hmm. que tiene la cabeza regular y que va con palés de... Hay de madera en la cabeza, ¿no? Se llama Ángel, yo lo conozco de toda la vida y sí. el ángel requiere una... Bueno, vamos, es obligatorio hacer una canción, no sé cómo no se lo han hecho. Uh -huh. Pues eso sería una personalidad. Lo que pasa es que local...
2: Ya, 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 el Flowers es algo parecido, ¿no? El, el flowers. flowers,
7: estoy convencido, bueno, solo hay que escuchar la canción, sí, sí. Sí, sí, vale,
2: vale. Eh, vamos a buscar otra, por favor.
7: Sí, venga, una más conocida. Sí. Continuamos. Esta es una novedad para mí, pero no para todo el mundo, es que voy tarde. La banda se llama Sego,
2: con
7: S-H, uh -huh. S-H-E-G-O, -S -H Sego, y es la banda de cuatro amigas que ensayaban en el Salón de Su Piso de Madrid ¿Sí? Y resulta que son bien interesantes y se han convertido en un proyecto que hay que seguir de cerca, interesantísimo. Bueno. Pues bien, Sego, este año, 2023, editan su disco Suerte, chica. Bien. En el que incluyen una canción con nombre propio, que sí, que es algo más conocido, que me viene de lujo para poderla exponer. Porque, claro, yo me debo a mi tema y a mi público.
2: Sí, lo que tú querías era poner esta canción porque te ha parecido interesante y has dicho, uy, fíjate si se titula... Exacto.
7: Yo sabes que me busco excusas para todo el día, como casi todo el mundo.
2: Yeah. Bien,
7: pues seguimos, Sego y su canción Peggy Lee.
3: Bares del centro Debería dejarte, esto me está destruyendo
6: Ya he probado cómo duele si golpea la suerte Mejor quito
3: la mejilla, no me rompa los dientes Tienes los ojos tan nidos que parece que has muerto Qué raro verte llorar y no sentir nada los ojos tan que parece que has muerto. Qué raro verte llorar y no sentir. Que te están pasando ahora, yo también las quería. Me ves feliz a través de los demás en mi nueva vida. Todas las cosas que me están pasando ahora, no te
2: y después de Peggy Lee, que es cierto que la banda tiene interés y ya nos vamos, porque además se nos acaba el tiempo. Eh, ¿Con qué?
7: Pues vamos con la última banda de hoy, que sí. sé que a ti no te entusiasma. Vaya. Ay, qué pena!
2: Vaya. ¿Y la pero... audiencia está conmigo en esto o no? Yo creo que no. Creo ah, que vale, la mitad vale. sí,
7: la mitad no puede ser, ¿eh? Sí. Igual al 50%, pero me cerraba bien la sección.
2: Ya, claro. Pero
7: muy bien, y ahora descubrirás porque Y tiene personalidades la canción.
2: Amanta, ¿no?
7: como para dar y tomar vale. espera que vas a saber qué canciones antes de que suene la versión ellos son la banda Parque Sur oh, sí. Ay, pero este tema es, yo creo que es el último que han sacado y es una actualización del sí. tema de Sabina oh. todos menos tú
2: mm. vale, pues con eso nos vamos eh, pues, ahora sí, que tengas feliz semana compañero
9: igualmente un beso a todos, agur
2: Y hasta aquí las galerías han diferido. El sábado que viene nos tendréis aquí a todas como un clavo. Mientras tanto, intentad ser felices, aún amigos y amigas.
9: Dos pelotas del Ibai grabados del comisario Apellidos heredados, príncipes de Mediaset Y en la pista dando voces a Isabel Coycer Me importa una mierda admitir Que solo vine hasta aquí por ti Estoy tan solo entre la multitud Aquí están todos, menos tú Antiaborto poniendo adiós mediante el batera y el guitarra de Carolina, durante un diputado de Vox con jedet va de la mano, indignadas ya se marchan las ex novias de Broncano, uno que vio a Rosalía tocando.